1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 163 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. É o último episódio, antes da entrada em campo do Botafogo. Está chegando a hora da estreia no Campeonato Carioca, mas todo mundo sabe que o Carioca não é o principal objetivo do Botafogo na temporada. É a expectativa da estreia, mas também maior ainda é a expectativa pelo time que o Botafogo vai montar, pelo time que o John Textor vai montar para o Botafogo esse ano. Quais jogadores o Botafogo vai levar a campo no início do Campeonato Brasileiro da Série A, na volta do Botafogo à Série A. Começa ali no início de abril. Mas tem as duas coisas. Tem jogador chegando ainda na... Antes, né? não, é, antes de Textor e depois de Textor, né? acho que o Erisson é o último reforço, foi anunciado nessa sexta-feira, dia que a gente está gravando, é o último reforço antes de Textor e a partir de agora veremos quais serão os reforços DT, então assunto não falta, estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE, vou por ordem alfabética, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, companheiros aqui de podcast e todo mundo que nos escuta, sempre um prazer é, se eu não me engano, primeiro do ano, ou se não É, acredito que seja primeiro do ano. Para você, né? A gente já fez Sim, um monte, pra mim, aqui. perfeitamente. Seis aí. deve estar em toda, Luciano também. A Renata já já fez a estreia. Mas é isso, vamos ver como é que vai ser essa essa movimentação pós-texto DT, né? Que aí, aparentemente, o futuro promete ser mais promissor.
1: Outra repórter que cobre o dia a dia do Botafogo, já apresentada pelo Davi, fez a estreia na semana passada, primeiro ano de cobertura dela do Botafogo. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
3: Fala, Lu, fala, amigos do nosso podcast, amigos e amigas que estão nos escutando. Bora para mais um.
1: É isso, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Renata, Davi, torcida Alvinegra. Vamos embora. Vamos ver o que, que os nossos dois amigos setoristas aí têm de notícias boas do Botafogo. A torcida está aí com muita esperança de um 2022, como disse o Davi, promissor.
1: É isso. Vou começar com a Renata, tenho conversado muito com ela nos últimos dias, com o Davi também, claro. Mas acho que a grande pergunta de momento, Renata, é: quem é o primeiro reforço da Era Textor? Quem vai ser, né? Ainda não temos, ninguém foi anunciado mas você tem conversado bastante com pessoas ali do entorno, não só do clube, mas do entorno dos jogadores também. Quais são os nomes em negociação no momento e qual que você acha que está mais próximo, Rê?
3: O que eu acho que está mais próximo é o Rafael Carioca, porque é um jogador que o clube trata como prioridade e o que eu tenho ouvido é, nesses últimos dias, assim, nessas conversas, é que é um jogador que agrada o pessoal do Textor e o pessoal do Botafogo. Juntando com a vontade que tem o Rafael Carioca de retornar ao Brasil, e ele é botafoguense também, né? eu acho que são aí três forças que convergem para que esse jogador seja o primeiro reforço da era de um Textor. Acho que o que a gente pode botar como principal empecilho, já que Botafogo, Textor e jogador querem essa negociação sendo concretizada, é, no próximo passo, eu acho que o principal empecilho pode ser a multa de 5 milhões de dólares que o Tigre impôs para trazer esse jogador. É, semana passada, eu falei com o Fábio Santana, que é empresário do Rafael Carioca, e ele falou assim, olha, o Tigres tinha uma política muito inflexível, no sentido de, olha, a gente tem, a gente tem dinheiro, a gente não precisa liberar jogador, então... É, se não chegar pagando a multa, o jogador fica. Então, não importava, por exemplo, se faltava seis meses para um cara sair, um ano, aliás, e, e aí faltava seis meses para ele poder assinar um pré-contrato, o Tigres, não, beleza. Por menos da multa, a gente não, não libera. Só que mudou a diretoria do Tigres, então, essa diretoria é um pouco mais flexível e o empresário do, é, do Rafael Carioca acredita que depois que... Botafogo e o jogador chegarem a um acordo é, é mais fácil de negociar com o Tigres um desconto ou é, um, aquilo que o brasileiro gosta, né? Parcelar um pouco o pagamento, então tem aí uma flexibilidade um pouco maior para que esse jogador venha para o Botafogo. Eu acredito que é a negociação mais avançada que tem para ser o primeiro reforço da era uh, da era Textor. Tem aí um cara que o Botafogo gosta também, que é o Elkisson, mas a gente pode falar depois, respondendo a tua pergunta brevemente. Rafael Carioca está mais perto.
1: Boa, Renata, adivinhou meus tópicos aqui. Eu faço um roteirinho e a pergunta seguinte é sobre o Elkisson. Vou falar com o Davi. Davi, na verdade, eu ia falar de dois outros nomes que a gente até estava conversando antes de começar a gravação. Você falou que estão em momentos bem diferentes da negociação. Um que... É, com negociação em andamento e outro nem tanto assim são o Elkson e o Luiz Adriano como é que estão essas negociações se é que uma delas existe no momento do Botafogo com esses dois jogadores
2: é, o que a gente tem de, de informação assim de intenção do Botafogo e que tem conversas pelo menos minimamente em andamento é o Elkson. É, justamente o Elkson ele tá tem essa questão do ser um jogador caro de ser um jogador que que talvez é para, de certa forma, mudar um pouco o, o nível do Botafogo mesmo, né? assim como o Rafael Carioca, eu acredito que seja, mas ainda não está muito, digamos assim, é, avançado mesmo. Ainda vai, teve uma conversa, uma proposta lá no, no ano passado, no fim do ano passado, em dezembro, que teve essa conversa, que o Botafogo dizia que ah, sonhar não custa nada, ou, o não a gente já tem e tal, mas que ainda falta chegar nesse denominador comum havia uma previsão de reunião essa, ainda esse mês a, a, a acontecer, mas ela ainda não, não rolou de fato. Então, fica um pouco nessa, nessa dúvida sobre como é que vai ser é que quais os próximos passos, até por isso que, que a Renata disse também que o Rafael Carioca está mais próximo, porque Botafogo e Elksandr têm que chegar a um acordo de, de, da própria vinda mesmo, não, não que o Rafael Carioca esteja já acordado, já que seja tudo certinho, mas parece estar mais próximo, pelo que a gente tem de informação e agora quanto ao, ao Luiz Adriano o que a gente sabe é que ele é um jogador muito caro para o Botafogo também, é diferentemente do Elkson e do Rafael Carapic não tem essa identificação com, com o clube mas e, e, e também justamente por ser é um outro jogador extremamente é, caro que como não entregou muito nos últimos anos, principalmente na temporada passada, a, a princípio parece estar um pouco fora dos planos do Botafogo pelo menos a informação que a gente tem é até Agora que a gente está gravando, 2h25 de, de sexta-feira, dia 21. Mas o que a gente tem por enquanto é isso. Então, o Elkson está mais próximo do que o Luiz Adriano. E o Rafael Carioca está mais próximo do que o próprio Elkson também.
1: A ordem é Rafael Carioca, Elkson, Luiz Adriano, né? Do mais isso. próximo, é, do menos próximo.
2: Uh, isso te é, depois de Texas, né? Que é ainda isso. tem o um, um Barreto para ser quase anunciado aí como, como renovação.
1: É quase um com né, um, um racha, né? porque a gente estava falando, Dep, de Breno, de Vinícius Lopes, de Erikson, com todo o respeito a eles, de Klaus, os jogadores que o Botafogo contratou até agora, e a gente está falando de jogadores de muito mais nome, muito mais conhecidos, com uma carreira muito melhor até hoje do que os jogadores que o Botafogo trouxe até o momento. É, desses três aí, que a gente de diferentes né, degraus de proximidade do Botafogo, qual que, é, qual que te anima mais e qual que você acha que é a posição mais necessária de reforçar, Dep?
0: Olha, eu confesso que eu ainda estou um pouco confuso né, com eu relação... Tô na outra, na, na era dos é... outros reforços, né? Eu, eu não sei se eu penso com cabeça de rico, com cabeça de pobre, <risos> né? Porque, assim, se, se o, o John Texo abrir a carteira, eu quero os três. Pode trazer os três aí, que dá para é, ser feliz né, com três grandes jogadores aí. Acho que para o nível do futebol brasileiro, é, o Luiz Adriano não teve uma temporada... É, de 2021 muito boa com o Palmeiras, mas, assim, nos anos anteriores com o Palmeiras, na Ucrânia, é, também na Rússia, marcou muitos gols. Eu acho que valeria uma aposta, dependendo, é, obviamente, do salário, né? Ontem surgiu um papo aí que o, o Botafogo pagaria 30% do, do salário do Luiz Adriano. falou pô, então esquece, traz o cara, né? Mas... É, se fosse para pagar integralmente, eu acho que tá completamente fora da realidade do futebol brasileiro, né? Ganha ali na cada de um milhão. O Elkson, um cara que, enfim, em 2012 fez um bom campeonato como centroavante, é, jogando pelo Botafogo, depois foi a China, marcou muitos gols na China, mas sempre fica aquela incógnita, né? Tipo, é, como é que tá fisicamente? É, será que o campeonato chinês é um parâmetro? Aí vão falar assim, ah, mas o Hulk veio da China. Sim, mas o Hulk jogou muito no, na, na Rússia, lá pelo Zenit, jogou muito no Porto também, Champions League, Europa League e tal. Então, é, mas eu acho que para o nível do futebol brasileiro, ele seria uma boa contratação. E o Rafael Carioca, né, também, um jogador experiente, né que no ano passado aí teve na mira do Grêmio e tal, e por conta dessa essa multa aí altíssima que o Tigre estava pedindo não acabou no, retornando para o futebol brasileiro, acho que seriam três contratações que o torcedor do Botafogo ficaria muito feliz. né E acho que dessas o que a gente mais precisa no momento é centroavante, mas, cara, não tem como a gente entrar numa Série A e aí, com todo o respeito aos atletas que foram contratados, mas depositando as nossas esperanças com o Breno, com o Fabinho, né, que eu acho que são jogadores mais para compor o elenco. Então, a gente precisa agora de um jogador ali incontestável para ser o nosso volante titular. E aí, o Rafael Carioca, com certeza, seria uma baita contratação.
1: É, é desses reforços... Desculpa, pretexto texto é, acho que nenhum o Botafogo não está negociando, né? Até confirmar isso contigo. Lembra, vou, vou fazer a lista aqui. A gente já citou, eu e o Dep já citamos os cinco juntos, mas vou lembrar para o alvinegro mais desavisado aqui: Breno, Erisson, Fabinho, Klaus e Vinícius Lopes. São os cinco jogadores que o Botafogo já contratou. Vinícius teve até que fazer uma cirurgia, né? Chegou machucado. E aí tem essa negociação encaminhada com nomes mais conhecidos. Você acha que ainda pode chegar um jogador. Nesse patamar de conhecimento e de né, nível futebolístico desses jogadores que já chegaram ou a partir de agora, o Botafogo pensa mais alto mesmo? Já está negociando com essa prateleira de Elkerson, é de Rafael Carioca?
3: O que eu vejo é que o Botafogo ainda tem esse pensamento de reforços mais humildes, assim. um pé de cada lado, né? É, de tipo assim, analisar o mercado, ver o que, é que pode ser barato e servir para o grupo e. E é, é esse o perfil de, de negócio que o Botafogo está disposto a fazer, fora essas grandes investidas do, do Textor. O, o Dep citou o, o Luiz Adriano, até foi um assunto que eu, assim, ó cavei muito essa manhã, porque tiveram alguns boatos no Twitter ontem, sempre que tem algum burburinho, a gente vai atrás, né? E o que eu tive, Dep foi algo do, no sentido, eu conversei com o pessoal do Luiz Adriano, do Botafogo e também do Palmeiras. O que, que o Palmeiras diz? É, não com essas palavras, mas a, a minha impressão. Tá? O, o, o Palmeiras não quer ver o cara nem pintado de ouro. né? E aí vai ainda pagar 700 mil reais por mês para ele jogar emprestado em outro clube? é meio inviável, assim, no pensamento do Palmeiras, dentro daquela informação que tu disse, que pode é, que o Botafogo pagasse 30% e aí o, o Palmeiras arcasse com o resto. O Palmeiras não está disposto a isso. É, daí o pessoal do jogador me passou que ele tem, no mínimo, outras quatro possibilidades de destino que ofereceram pagar 50% do salário para o Palmeiras. Então, para o Palmeiras já não é algo... É muito atrativo liberar o jogador para o Botafogo. E também pelo lado do jogador, o que é, assim, várias pessoas dizem é que tem agentes não autorizados oferecendo o jogador para diversos clubes. Então, por isso esse nome pode ter pingado no Botafogo, porque de oficial não teve nada de, de conversa assim, com alguém do Botafogo mesmo com o atleta. Então, eles disseram, olha, vai pingar o nome do Luiz Adriano em vários clubes, porque tem uma galera não autorizada oferecendo o nome do jogador, que daí, quando participa da negociação, tem um percentual, né? E o Luiz Adriano está sem empresário desde o fim do ano passado. Antes, ele era agenciado pelo Gilmar Veloz. E, e aí, com essa falta de empresário pessoal, digamos assim, tem outros vários empresários que tentam cavar essa negociação. Então, é natural que a gente veja... É, vários nomes, principalmente no Botafogo, porque como tu falou, né, Dé, não sabe se tá rico, se tá pobre, então o pessoal aposta que tá rico, e aí ó, Botafogo, não quer esse jogador aqui que é mais caro? Então é isso que eu apurei de Luiz Adriano, assim, Botafogo foi meio que de surpresa, assim, porque tem os caras oferecendo, mas não são os caras autorizados, então é uma situação bem nebulosa, assim, bem longe do, de algo concreto. Se a gente for fazer o degrau lá que o Davi propôs, Seria o último desse, dessa escadinha.
1: Oh, Dep, eu estava lembrando que logo que acabou a Série B, eu não sei nem se já tinha acabado, mas já tava, o Botafogo já tinha subido, com certeza, a gente começou a falar de reforços e o, o nome do Elkerson foi o primeiro que pintou, né? lá no começo, acho que início de dezembro, ou fim de novembro ainda, pintou o nome dele. E até eu falei aqui que a primeira conversa foi... O, foi até uma conversa que aparece no Acesso Total, mas não com essas palavras no último episódio do Acesso Total era mais que o triplo, era o triplo, vai, o, o Botafogo, fica, ó, com muito esforço eu consigo oferecer X, e o, o empresário do Elkson falava, ó, com muito esforço ele consegue descer até 3X, então tinha um abismo ali entre as duas partes, e acho que essa negociação, não vou dizer que está encaminhada, né, mas que segue em andamento, que não foi completamente descartada como parecia que seria o caso ali naquele momento, é um bom indicativo dessa mudança, né? até o Carreiro falou assim, os empresários, estavam oferecendo jogadores de um degrau X para o Botafogo nos últimos anos. Hum. Agora é de um degrau acima desse. Já são bons indicativos de mudança na história do Botafogo.
0: Com certeza. E, e assim, hoje, né, lembrando que a gente assistiu no, no Acesso Total, assim, a gente até dá risada, mas a negociação do Freeland com o empresário do Elkson, eu, eu quase <risos> chorei. Eu falei, meu Deus <risos> do de céu. Ele basicamente estava ele implorando para o jogador vir jogar aqui quase de graça. De graça que eu digo... É, Assim, pro patamar salarial do, do futebol brasileiro, né imagina um cara tipo o Elkson vir aqui ganhar 200, 150, sei lá, até 300. É pouco, né? Lembrando que eu sempre falo lá na, na live do Setor Visitante gente, para vocês terem a ideia da loucura, né, essa inflação bizarra dos salários do futebol brasileiro, o Rossi do Bahia ganha 300 mil reais, cara. O Rossi do Bahia. É doideira, então, se o, se o Rossi ganha 300, quanto é que vale um jogador como o Elkson, né? 500, 600? Se o Botafogo não tinha grana. Mas agora, com a chegada do John Tex, eu confesso que ainda estou meio confuso, né? não, 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 não adaptei muito bem essa vida de rico, eu fico contando os nossos trocadinhos, mas que já mudou aí né, o nível dos jogadores que estão sendo oferecidos, mudou aí, a gente torce para que é, o John Tex abra a carteira e consiga trazer, sei lá, pelo menos três, ó, vamos, vamos botar aí, ó, o Rafael Carioca, eu acho que Fica aí entre os tops é, volantes do Campeonato Brasileiro. Né? O Elkson acho que é um bom centroavante, né? que ainda pode jogar em outras posições, pode jogar um pouco mais para o lado. Né? O Botafogo também enxerga o Elkson também é, ali para em alguma situação ou outra é, fazer a função do Chai também. Aí o Luiz Adriano, que a Renata agora né, já acabou jogando esse balde de água fria na gente, né? mas de qualquer forma seria um bom reforço para ele ser um centroavante. Sei lá, traz. Quatro caras desse mesmo nível aí, de Elkson, Luiz Adriano e, e Rafael Carioca, acho que eu já ficava tranquilo com o elenco que a gente já tem. Pô, vamos também lembrar que a gente tem o Gatito no gol, né? Que se recuperar a forma é um dos melhores goleiros. Tem o Rafael na lateral direita, que é um cara Mano, que no ano passado né? não teve muita oportunidade, chegou no meio da temporada e tal, mas que se ele, puder, se ele quisesse, ele escolheria time na Série A também. Né, com, com todo o potencial que ele tem, a carreira que ele tem. Então, assim, é, se você conseguir contratar pelo menos quatro jogadores desse nível, acho que dá para fazer uma Série A tranquila.
1: Davi, eu imagino, é, e aí pelo que vocês conversam, até porque o campeonato começa semana que vem já, né, o campeonato carioca, que nesse uhum. momento o, os dirigentes do Botafogo não estão com uma pressa alucinada. Né? Eu acho que eles estão muito nessa receita, que até o Capelo falou, a gente citou no podcast passado, assim, é. citou na redação, Ó, Torcedor Alvinegro esqueça o Campeonato Carioca, o que interessa é o Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que o Botafogo vai, vai chegar reforço, lembrando que ele tem janela esse ano, né? Que era uma coisa que não tinha, só tinha janela de internacional, e a CBF fez uma janela, Sim. então o Botafogo tem até o início de abril ali. Quando começa o, o brasileiro para contratar é, 12, e depois não só não pode engano, contratar mas, em julho. O brasileiro exatamente, começa dia 10, né? Exatamente. Estou falando pra caramba aqui de, de Carioca, vou dizer aqui que o Botafogo estreia terça-feira, é a abertura do Campeonato Carioca, né? 9 horas da noite, no Newton Santos, o jogo estava marcado para abacaxar e inverteu o mando de campo. Então, eu imagino que a diretoria esteja sem pressa, mas também, olha, a gente tem um, um pouco mais de dois meses, né? Dois meses e meio aqui para formar um time competitivo na Série A, que é o principal objetivo. É uma Série A, cara, eu nem consigo... Eu, assim, eu, é que toda essa do Dep, só acredito vendo, sabe que o Botafogo vai ficar, sei lá, 38 rodadas na primeira metade da tabela? Acho que é o objetivo de todo mundo lá dentro.
2: É, O Botafogo não está com essa pressa assim para contratar todo mundo logo e fazer um time para ser campeão invicto do Campeonato Carioca. Não, não é essa a ideia e nem a expectativa da própria diretoria. E é importante que isso fique claro também para a própria torcida também. É, o foco do Botafogo é realmente mais no Campeonato Brasileiro. Já tem isso é, meio que mais desenhado. assim. E Só que, ao mesmo tempo que tem isso da, da questão da inscrição, a própria previsão de, de receita, é, de quando vai chegar essa, esses investimentos e tudo mais, é, pre, no, naquela. toda a formatação do, do contrato com o Texture e tudo mais, do que, sabe, do que a gente sabe, do que a gente tem de informação, é que seja 100 milhões depois da. assim que for anunciado o contrato definitivo, né? E esse contrato definitivo pode demorar mais um cerca de 40, 60 dias. E aí é que. e aí isso daí, 40, 60 dias, já vai estar em final de março para começar a ter uma negociação, no final de março, a tempo de conseguir terminar em início de abril, você já pega alguns jogadores que ou não estão no mercado, ou melhor, ou que estão no mercado já há mais tempo, e que não definiram um ano ainda, ou que já ou então que, que realmente não tem tanto mercado, não tem tanta visibilidade assim. Então eu acho que o, a calma do Botafogo é justificada, até porque também vai ser quando começar a ter mais dinheiro de fato mas também é, é bom ficar atento a esse a essa essa questão do dinheiro, não só do dinheiro, mas essa questão de conseguir montar um, um time competitivo que se organize de uma forma a tempo de disputar o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse Elkson e Rafael Carioca, por exemplo, seriam os primeiros. Mas acredito que lá para fevereiro, março, ainda a gente continue tendo novas informações de, de jogadores a chegar, ou que negocia enfim. É,
1: eu estou nessa também. E sem muito esquecer,
0: se eu falo. Eu podia fazer uma pergunta para os nossos dois setoristas que ontem me sim, fizeram sim. na live e eu não soube responder. Esse Pix aí de 50 milhões do John Texton, né, que supostamente era para cair na semana passada, já caiu? Como é que vai funcionar isso daí, o Luciano, o Renato, ou Davi, o Renato?
2: No caso desses 50 milhões, o, o que a gente sabe é que estava previsto para ser essa semana passada, né? Era os cinco dias após a. Cinco dias úteis, né? após o, a assinatura, após a aprovação da Assembleia Geral dos Sócios. Então, pode Só que tudo está sendo muito sigiloso, né? Isso, a gente estava até conversando isso um pouco antes de da, da, começar a gravação. Que a partir de agora o Botafogo vai ter muita coisa sigilosa. É, muita coisa que, por motivos de contrato, eles não podem divulgar. E aí, assim, a multa, até mesmo para quem, caso descubram quem foi que, que soltou, que vazou determinada informação, é altíssima. É na casa do milhão, até. É, dependendo da informação, obviamente. mas Então, assim, para isso é até uma coisa interessante para os torcedores ficarem um pouco é, cientes também de que. A gente vai, obviamente, correr atrás dessas informações, a gente tenta o tempo inteiro, mas por ter essa questão de cláusula de confidencialidade, de se descobrirem que invasou é um... a pessoa pode ter é, problemas pecuniários, né problemas financeiros, é, é uma questão que, que é difícil ainda de se, de se saber exatamente, mas é, assim como outras questões de ah, quanto é que vai ser a folha salarial do Botafogo, quanto que vai ser o investimento para contratações, quanto o Botafogo vai investir na base, quanto sabe, essas coisas assim, vão passar a ser mais é, confidenciais. A gente vai continuar tentando, mas a tendência de conseguir essas informações é, é menor.
1: Nossos ouvintes ele, eu, nossas ele. ouvintes não estavam vendo, mas eu, eu estava vendo a Renata com o dedo levantado ali. Diga, Rê.
3: É, não, só para complementar isso que o Davi falou, é, o, o torcedor, como o Dep, por exemplo, tem uma expectativa de cair o Pix, 50 milhões aqui. ó. Vamos investir no futebol, vamos contratar todo mundo. É tal. Mas nos próprios bastidores, assim, do Botafogo, eles tratam isso, né, Davi, como esse dinheiro que vai entrar, é, como algo que precisava para pagar dívidas que o clube já tinha atrasado, né? Então, não é um valor que na uhum. sua integridade, e eu diria até que é, a menor parte desse valor vai ser investida no futebol, então, não é algo que o clube pensa assim, ah, agora estamos ricos e vamos investir logo esses 50 milhões. Ah, não isso, é esse é. pensamento. O é, tá bem atrasado, né, tem...
2: é é né,
0: Renata?
3: Tem, tem dívidas um trabalhistas.
2: Isso. É, o, que, o que tinha me comentado comigo era que vai ser para dar uma oxigenada no clube, para que não chegasse é, com a casa toda desarrumada, digamos assim. Então, esses 50 milhões serviria para isso. Para botar conta em dia, se tiver, sei lá, não, não correr o risco de lembra deve, deve lembrar certamente Do tempo que se, que se falava que não é cortar a luz de general civiliano cortar a água, essas coisas assim Para evitar qualquer problema maior Para justamente conseguir chegar com a casa arrumada É, é como se a, a, como a nossa mãe falava Quando a gente era criança oh, Só pode sair depois que arrumar seu quarto Então é isso, o Botafogo está arrumando o quarto ainda Para depois poder sair É basicamente as tem, um custo,
1: é, tem um custo é assim. operacional do clube é, Até a, a gente pensar em os, O André Chame, né, advogado do Botafogo Que está à frente dessas negociações com o Texto. Ele falou até no site oficial do Botafogo que espera concluir o processo inteiro até 28 de fevereiro, mas o prazo é até ali meio de março mais ou menos, né, o prazo de 60 dias depois da aprovação. E aí, tem que pensar que o Botafogo virou o ano praticamente sem dinheiro em caixa. Então, o Botafogo tem todo um custo operacional de janeiro, eu não tô falando só de folha salarial não, né, gente. Assim, é as contas do clube, tudo que tem que fazer, dias, assim, né, empréstimos que o Botafogo fez. Então, tem todo um custo operacional de janeiro, fevereiro e provavelmente um pedaço de março que serão cobertos por esse empréstimo, que é até a razão de existir desse empréstimo ponte, né? É o Botafogo não uhum. ficar cheio de dívidas, cheio de salário atrasado até a entrada, até a assinatura do contrato em definitivo, né? É, esse, contra... esse empréstimo existe justamente por causa disso. É, então, eu acho que tem que ter, tem que ter calma, né, dep Essa coisa de, como a Rê falou, não ter desespero se chegar um cara... Nesse degrau de Erisson, de Breno, de Vinícius Lopes, você chegar uhum. mais um ou dois nesse nesse patamar até o, fim de, até o meio de março, até o início do, do Brasileiro, vai lá, até o início de abril, uhum. quando começar o Brasileiro, é sem desespero também, mas é cobrar, né, uhum. ficar de olho para que o Botafogo tenha um time competitivo ali no início da Série A.
0: Isso, e, e o, o Erisson acho uma excelente aposta. Talvez eu me arrependa desse excelente depois, <risos> mas enfim. <risos> mas eu acho, eu acho que cara. Que os eu apostas, é. eu <risos> acho
1: que o Klaus e o Fabinho são os dois que, eu, que, que, eu, que não me animam. Isso, nem um isso, pouco. Isso, os garotos é. eu acho que são apostas que válidas. Cara.
0: Pois é, né? Eu acho também que fica por aí. O Fabinho e o Klaus são jogadores é, que não me empolgam, mas aí o Vinícius é tá o Klaus tava...
1: melhor zagueiro, o
0: Fabinho é o melhor
1: volante. os, os não, garotos acontece, todo é.
0: certo. Futebol é isso, né? A gente vira meme aí a cada semana. Mas é, e se vier mais um ou outro, né? Mas eu, eu acho que agora a gente tem que começar a trazer os caras incontestáveis, assim. Precisa de um zagueiro, né? A gente Porque tem o Carly, e assim, eu amo o Carly, acho o Carly assim, um jogador fantástico, né? É, dentro e fora de campo. O um cara que conhece ali a história do Botafogo, que é respeitado dentro do, do, do elenco, pelos árbitros também, né? Um cara que ali, o torcedor adversário, não deve gostar muito porque apita o jogo, mas os árbitros. É, acabam aceitando o, o Carly, né? Mas eu não sei até que ponto a gente pode contar com ele. Né? E olha que o Carly, olha, eu nunca mais... Eu tinha falado que eu não ia mais subestimar o Carly porque ele realmente dá a volta por cima e, e acaba calando a boca de todo mundo. Mas numa Série A, não sei se com a sequência muito grande de jogos e tal, calendário apertado, tem Copa do Mundo aí, vai ter que terminar o campeonato mais cedo e tal, é, de repente contrataria um cara para brigar ali, para ser... Né, realmente um, uma sombra efetiva, ou para jogar no lugar dele ou para jogar no lugar do Canu, então a gente precisava de um zagueiro mais confiável tem o Mezenga né, que, que atuou bem em algumas partidas na Série B e, e tem potencial mas também não, não é um cara que a gente é, possa confiar, ser o titular numa Série A, e eu acho que esse aí precisava ser um cara assim um experiente e que ninguém na torcida fala assim, ah, pô, esse aí é mais uma aposta. Não, o zagueiro tem que ser um incontestável, tem que ter um volante incontestável. Eu acho também que um atacante, um, é, um centroavante ali é essencial. E, e mais um ponta também, né? Porque a gente tem ali o Diego Gonçalves, do outro lado tem quem? Tem o Ronald e o Luiz Fernando. Uhum. Eu acho pouco também para uma Série A. Então esses quatro, eu queria que viessem jogadores ali com, com o selo de um Texor de qualidade. Né? Agora uma posição ou outra trazer uma aposta dessa daí tipo Erisson acho super tranquilo e até gosto
1: É, também acho que é importante até para um, um potencial de revenda ali na frente né o Botafogo desde que, de que não
2: seja baixinho baixo. também né tem isso <risos> é, e aí é, tem tu, tu isso. Tem
1: o, o, te o Textor, antes disso tem que contratar Pedro Depp para o departamento <risos> de futebol né a fita é métrica é, é o primeiro a fita
0: é... métrica na porta do Newton Santos para ver <risos> se o cara pode passar e ou não, nem montanha não Rússia. Rússia. dessa altura aqui é. abaixo dessa altura não entra o Ericsson tem 1,80m 1,80m as pacientes travas estão um pouquinho mais mas, 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 mas passa, passa, passa na minha fita métrica Qual é o limite
1: da fita métrica? 1,75m? Qual é o limite?
0: Não, não isso, Olha só, o, o Messi Acho que tem 1,69m, né 69. só que o porque problema, é teu, o pessoal cara. fica o pessoal fica sacaneando e tal porque eu sou, eu fico criticando jogador de baixinho, mas o meu problema é com o baixinho é, desnutrido aquele fracotinho o, o, o Soteudo, por exemplo, tem 1,59m mas ele é um touro, ele é muito forte fita
1: métrica e balança
0: é, fita métrica e balança, exatamente, vamos ver aí vamos passar aqui, quanto tem de bíceps vamos MC... lá, então pode, pode jogar é <risos>
1: Aí, Textor, se vocês estiverem escutando, contrate Pedro Depp para o Departamento de Futebol, critérios pô. claros e simples que serão compreendidos pela torcida.
0: Eu vi a é. escalação do Crystal Palace no outro jogo, só tinha um jogador com menos de 1,80m, pô, eu delirei Mas com aquilo. Uma
1: lágrima de emoção <risos> saiu, né? Enquanto a gente está falando aqui das contratações e tal, vai começar o campeonato, esse é o nosso último, eu estou com saudade de ver o Botafogo em campo, é sério. Ano, que, ano passado foi, depois do que acabou aquela temporada de 2020 ali, acho que ninguém tinha saudade não, e não teve paralisação, né emendou o um campeonato com outro, uhum. e aí o Botafogo acabou com aquela grande festa ali, a Série B, e só dois meses sem jogar, então na terça-feira, até o, o Taiwan, nosso amigo que cobre o clube também, é, publicou essa semana a provável escalação, vou cantar aqui a provável escalação para a estreia contra o Boa Vista, que é Gatito, né, a volta de Gatito, depois de muito tempo, Rafael na lateral, Carly Canu e Carlinhos, Ronildo Fabinho, que nesse time do Tai é o único reforço, seria titular na estreia. Romildo, Fabinho e Juninho. Luiz Fernando, que é, vamos, podemos considerar reforço voltando de empréstimo, jogador que não estava na temporada passada. Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Gabriel Conceição. Talvez a principal novidade aí seja esse posicionamento do Rafael, que tinha muita dúvida onde hum. queria jogar. Ele entrou em alguns jogos ali na ponta no ano passado, re, e ao que, ao que tudo indica, ele vai Fal... começar pelo menos a temporada na faltou na o Juninho
0: aí, não? Na hora Eu que falei, você foi não falar, falei não, Ronildo Fabinho falou? e Juninho? Ah, ah, ah então não achei atenção, que falei mas, então é.
1: Romildo, Fabinho e é. Juninho no meio. Hum. É, então, sobre o Rafael Rê, tudo indica que nesse início ele vai na lateral
3: tudo indica isso, né? Segundo a apuração do nosso colega Taywan Leiras. E a torcida do Botafogo, eu acho que prefere ele por ali, né? O Depp pode até é, confirmar, em, embora seja bom ter um jogador é, técnico, né? Que possa ser improvisado ali no meio de campo, mas pelo que eu percebo, é onde a torcida mais apoia é que ele jogue ali na lateral. E o que a gente tem que ficar atento também, já que a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, é que tem jogadores nessa escalação aí que tem uma estrelinha no lado com relação à inscrição no Carioca, porque o Botafogo fez a sua inscrição no dia 18, e uh, tem sete jogadores aí com pendências que precisam, ah, sei lá, data de nascimento, alguma coisa assim, que pode ser alterado ou pode ser atualizado até a segunda-feira. Então, a gente tem que ficar atento aí se essas pendências vão ser resolvidas e se esses jogadores podem entrar em campo. Por exemplo, o Fabinho, tá nessa escalação aí que o Lu falou, tem pendência e ainda não está lá no nosso famoso Bira. É, o Gatito Fernandes também tem pendência, ele já aparece por lá, mas a gente não sabe se todas essas pendências foram resolvidas. Então, enfim, acho que, é, que vai ser tudo resolvido, né, mas é bom a gente botar essa, esse asterisco no lado para o torcedor saber também que não é. A gente não tem certeza se esses jogadores. os todos esses jogadores vão estar disponíveis para a estreia no, no Carioca.
1: É. O Davi, o último assunto que eu tinha separado aqui no meu roteiro era uma coisa que eu achei curiosa, achei legal né, essa semana, que foi o Botafogo fez um acordo para vender produtos em oito países. Né? A gente fala muito de internacionalização da marca, não só no Botafogo, nos clubes brasileiros em geral. E eu não acho, né não vou dizer aqui que, nossa, essa venda em oito países vai tornar o Botafogo ainda mais conhecido que ele é no mundo inteiro. É, mas eu acho que é um tá engatinhando ali é, esse é um processo que eu estou muito curioso para ver também sob o comando do Textor, né como o Botafogo vai aparecer mais fora do Brasil e esse talvez seja um primeiro degrauzinho ali pequenininho eu acho esse não acho esse nossa que maravilhoso mas é importante ver como isso vai começar a acontecer a partir de agora
2: é, sim o, o Botafogo aumentou essa, essa essa ideia de internacionalização né de para oito países e só que e aí eu vi até muita gente reclamando pô mas como assim tem tem tá exigindo CPF para quem é quem é gringo não tem CPF como é que faz não sei o quê mas é claro tem obviamente tem coisas a melhorar mas o Botafogo tem essa questão de, de ajeitar algumas coisas mas é é algo, já é uma uma internacionalização da marca né de fato se os torcedores do Botafogo ficaram em extras e com o Crystal Palace agora Imagina que, por exemplo, o falar, fala, é, deve ser o, tem o contrário também. Então, por exemplo, é, é interessante ter isso na, na Inglaterra, porque é um dos países. né? Então, de repente, na, na Bélgica, que, que o, o Texter comprou o Molenbeek, se eu não me engano, da segunda divisão, está tá, tá querendo comprar o Benfica também, 25% do Benfica, enfim. É, então, é, é interessante ter esses lugares, assim, que tem uma identificação com o Madafundo, e, e que os, as pessoas consigam comprar, de fato. É, essa ideia da internacionalização é né? porque o Botafogo realmente ele é conhecido mundo afora, por, justamente pela história, por causa do Garrincha, principalmente, e, e toda a, a história que tem mesmo, Jairzinho, enfim, os grandes ídolos. E, e realmente é uma coisa que o Botafogo tem que trabalhar um pouco mais. De repente, ter um perfil de em inglês na rede social, sabe, ou então alguma outra coisa que, que consiga fazer de fato essa internacionalização de uma maneira um pouco mais mais bem trabalhado, eu acho. É, mas é, é isso, o Botafogo sempre sofreu com escassez de, de... Sempre não, mas nos últimos anos sofreu com escassez de dinheiro, com escassez financeira, então ela, ele vai conseguir ajeitar essas coisas aos poucos. Então, é, é, um, é um passo, é o primeiro passo. Ainda tem coisas a serem feitas, que devem ser feitas, é já tem coisa a melhorar, mas pelo menos já é uma uma, uma primeira atitude, assim uma primeira ação que, que me parece interessante. mesmo Eu gosto, eu acho legal. É, também achei
1: interessante. Então vamos lá, a gente volta na quarta-feira depois da estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Deve estar a e no Santos.
0: Com certeza, é né? muita retórica, Eu cons... né? Mas vai. Estou é, tô, tô com saudade já desses caras. <risos> né? Vamos lá, vamos. É, acho que o... os preços estão um pouco salgados. O torcedor reclamou e com razão Sim, aí. É né? 40 reais o... o ingresso mais barato aí para esse jogo, né? A me... a... O ingresso inteira, né? É, e a meia, 20 reais no setor que não é aquele... que é o que a torcida gosta de assistir, que é o atrás do gol, né? Que a visão não é tão boa. Mas vamos lá. Estaremos presentes.
1: Boa. Eu só, só quero fazer um
3: atendo antes de, de terminar esse podcast, porque... Eu estava pensando lá no degrauzinho que o, que o Davi propôs das contratações. Uhum. É, que daqui a pouco o Botafogo pode anunciar o Elkerson. E aí vão dizer, não, mas no podcast disseram que o Rafael Carioca estava mais avançado. Caíram
1: da escada.
3: É, caíram da escada. É bom a gente ressaltar, né, Davi, que o Elkerson está livre no mercado. Então, no momento em que o Botafogo é, fecha uh, salários, chega a um acordo com o salário com o Elkerson, está fechado o negócio. Se ele chega a esse acordo com o Rafael Carioca, ainda tem mais obstáculo que é o Tigres, aquilo que a gente já tinha comentado. Então, vale a gente ressaltar isso, que quando é o Botafogo grave. quiser fechar com o Elkerson e o Elkerson quiser fechar com o Botafogo, está fechado o negócio. Não tem outro intermediário aí para o Botafogo passar.
1: Boa, Rê. Muito bem, bem destacado. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano, Dep, Renata, torcida Alvinegra, sempre um prazer. Até semana que vem. E terça-feira tem jogo. E gostaria de deixar aqui um, uma, uma homenagem a Elsa Soares, que, por mais que não seja botafoguense, morreu no mesmo dia que Garrincha. Foi, companheira, foi seu companheiro por 17 anos.
1: Orgulho desses setoristas fazendo ótimos destaques no fim aqui. É tudo passado batido. E uhum. Rei e Davi fizeram bons destaques. Rei. Obrigado mais uma vez pela presença, vai ser assíduo aqui até o fim do ano, até semana que vem.
3: Fechado, serei assídua e estou ansiosa para acompanhar esse primeiro jogo como setorista do Botafogo, torcedor também está ansioso, né? Porque, enfim, acho que tudo que vai a é manchete Botafogo, torcedor fica ansioso a partir de... desse início de 2022. Então, é... fica aí minha grande expectativa para essa estreia do Botafogo, Primeiro jogo que eu vou olhar com olhos de setorista.
1: É isso. Nem que seja saudade de se irritar, né, Dep? Obrigado mais é uma isso. vez pela presença e até semana que vem.
0: Valeu. Não vou nem me alongar, que eu vou assistir agora a prova do líder do Big Brother, que tá bombando aqui. <risos> Valeu aí, pessoal.
1: Valeu. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. E o louco abriu bateu!